وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَاهْدِينَ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی کرے گا ان الفاظ میں حضرت ابراہیم نے محض اپنا عقیدہ ہی بیان نہیں کیا بلکہ اس کی دلیل بھی دے دی دوسرے معبودوں سے تعلق نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ انہوں نے پیدا کیا ہے نہ وہ کسی معاملے میں صحیح رہنمائی کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں اور صرف اللہ وادہ لا شریک سے تعلق جوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسان کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور کر سکتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں یہی کلمہ یعنی یہ بات کہ خالق کے سوا کوئی معبود ہونے کا مستحق نہیں ہے اس کی طرف رجوع کریں یعنی جب بھی راہ راست سے ذرا قدم ہٹے تو یہ کلمہ ان کے رہنمائی کے لیے موجود رہے اور وہ اسی کی طرف پلٹائیں اس واقعے کو جس غرض کے لیے یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کفار قریش کی ناماقولیت کو پوری طرح بے نقاب کر دیا جائے اور انہیں اس بات پر شرم دلائی جائے کہ تم نے اسلاف کی تقلید اختیار کی بھی تو اس کے لیے اپنے بہترین اسلاف کو چھوڑ کر اپنے بدترین اسلاف کا انتخاب کیا عرب میں قریش کی مشیخت جس بنا پر چل رہی تھی وہ تو یہ تھی کہ وہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی اولاد تھے اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کی مجاوری کر رہے تھے اس لیے انہیں پیروی ان کی کرنی چاہیے تھی نہ کہ اپنے ان جاہل اسلاف کی جنہوں نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کے طریقے کو چھوڑ کر گرد و پیش کی بت پرست قوموں سے شرک سیکھ لیا پھر اس واقعے کو بیان کر کے ایک اور پہلو سے بھی ان گمراہ لوگوں کی غلطی واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حق و باطل کی تمیز کیے بغیر اگر آنکھیں بند کر کے باپ دادا کی تقلید کرنا درست ہوتا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم یہ کام کرتے مگر انہوں نے صاف صاف اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہہ دیا کہ میں تمہارے اس جاہلانہ مذہب کی پیروی نہیں کر سکتا جس میں تم نے اپنے خالق کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے جو خالق نہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم تقلید آبائی کے قائل نہ تھے بلکہ ان کا مسلک یہ تھا کہ باپ دادا کی پیروی کرنے سے پہلے آدمی کو آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہیے کہ وہ صحیح راستے پر ہیں بھی یا نہیں اور اگر دلیل معقول سے ظاہر ہو کہ وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں تو ان کی پیروی چھوڑ کر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو دلیل کی روح سے حق ہو بل میں جاؤ 
اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو مٹائے حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں رسول آ گیا اصل میں رسول المبین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا رسول آ گیا جس کا رسول ہونا بالکل ظاہر و باہر تھا جس کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی صاف شہادت دے رہی تھی کہ وہ یقیناً خدا کا رسول ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا دونوں شہروں سے مراد مکہ اور طائف ہیں کفار کا یہ کہنا تھا کہ اگر واقعی خدا کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا اور وہ اس پر اپنی کتاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا تو ہمارے ان مرکزی شہروں میں سے کسی بڑے آدمی کو اس غرض کے لیے منتخب کرتا رسول بنانے کے لیے اللہ میاں کو ملا بھی تو وہ شخص جو یتیم پیدا ہوا جس کے حصے میں کوئی میراث نہ آئی جس نے بکریاں چرا کر جوانی گزار دی جو اب گزر اوقات بھی کرتا ہے تو بیوی کے مال سے تجارت کر کے اور جو کسی قبیلے کا شیخ یا کسی خانوادے کا سربراہ نہیں ہے کیا مکے میں ولید بن مغیرہ اور اتبا بن ربیہ جیسے نامی گرامی سردار موجود نہ تھے کیا طائف میں عروہ بن مسعود حبیب بن عمر کنانہ بن عبد عمر اور ابن عبد یالیل جیسے رئیس موجود نہ تھے یہ تھا ان لوگوں کا استدلال پہلے تو وہ یہی ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ کوئی بشر بھی رسول ہو سکتا ہے مگر جب قرآن مجید میں پیدر پی دلائل دے کر ان کے اس خیال کا پوری طرح اپال کر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس سے پہلے ہمیشہ بشر ہی رسول ہو کر آتے رہے ہیں اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بشر ہی رسول ہو سکتا ہے نہ کہ غیر بشر اور جو رسول بھی دنیا میں آئے ہیں وہ یقائق آسمان سے نہیں اتر آئے تھے بلکہ انہی انسانی بستیوں میں پیدا ہوئے تھے بازاروں میں چلتے پھرتے تھے بال بچوں والے تھے اور کھانے پینے سے مبرہ نہ تھے ملاحظہ ہو انہل آیت تینتالیس بن اسرائیل چورانوے پچانوے یوسف ایک سو نو الفرقان سات اور بیس الانبیاء سات اور آٹھ اراد اڑتیس تو انہوں نے یہ دوسرا پہترہ بدلا کہ اچھا بشر ہی رسول سے ہی مگر وہ کوئی بڑا آدمی ہونا چاہیے مالدار ہو باسر ہو بڑے جتھے والا ہو لوگوں میں اس کی شخصیت کی دھاگ بیٹھی ہوئی ہو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ کے لیے کیسے موضوع ہو سکتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں 
دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدر جہاں فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں یہ ان کے اعتراض کا جواب ہے جس کے اندر چند مختصر الفاظ میں بہت سی اہم باتیں ارشاد ہوئی ہیں پہلی بات یہ کہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنا ان کے سپرد کب سے ہو گیا کیا یہ طے کرنا ان کا کام ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے کس کو نوازے اور کس کو نہ نوازے یہاں رب کے رحمت سے مراد اس کی رحمت عام ہے جس میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے دوسری بات یہ کہ نبوت تو خیر بہت بڑی چیز ہے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے جو عام ذرائع ہیں ان کی تقسیم بھی ہم نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھی ہے کسی اور کے حوالے نہیں کر دی ہم کسی کو حسین اور کسی کو بدصورت کسی کو خوش آواز اور کسی کو بد آواز کسی کو قوی ہیکل اور کسی کو کمزور کسی کو ذہین اور کسی کو کن سہن کسی کو قوی الحافظہ اور کسی کو نسیان میں مبتلا کسی کو سلیم الاضا اور کسی کو اپاہج یا اندھا یا گونگا بہرا کسی کو امیر زادہ اور کسی کو فقیر زادہ کسی کو ترقی یافتہ قوم کا فرد اور کسی کو غلام یا پسماندہ قوم کا فرد پیدا کرتے ہیں اس پیدائشی قسمت میں کوئی ذرہ برابر بھی دخل نہیں دے سکتا جس کو جو کچھ ہم نے بنا دیا ہے وہی کچھ بننے پر وہ مجبور ہے اور ان مختلف پیدائشی حالتوں کا جو اثر بھی کسی کی تقدیر پر پڑتا ہے اسے بدل دینا کسی کے بس میں نہیں ہے پھر انسانوں کے درمیان رزق طاقت عزت شہرت دولت حکومت وغیرہ کی تقسیم بھی ہم ہی کر رہے ہیں جس کو ہماری طرف سے اقبال نصیب ہوتا ہے اسے کوئی گرا نہیں سکتا اور جس پر ہماری طرف سے اتبار آ جاتا ہے اسے گرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہمارے فیصلوں کے مقابلے میں انسانوں کی ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اس عالمگیر خدائی انتظام میں یہ لوگ کہاں فیصلہ کرنے چلے ہیں کہ کائنات کا مالک کسے اپنا نبی بنائے اور کسے نہ بنائے تیسری بات یہ کہ اس خدائی انتظام میں یہ مستقل قاعدہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ سب کچھ ایک ہی کو یا سب کچھ سب کو نہ دے دیا جائے آنکھیں کھول کر دیکھو ہر طرف تمہیں بندوں کے درمیان ہر پہلو میں تفاوت ہی تفاوت نظر آئے گا کسی کو ہم نے کوئی چیز دی ہے تو دوسری کسی چیز سے اس کو محروم کر دیا ہے اور وہ کسی اور کو عطا کر دی ہے یہ اس حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے کہ کوئی انسان دوسروں سے بے نیاز نہ ہو بلکہ ہر ایک کسی نہ کسی معاملے میں دوسرے کا محتاج رہے اب یہ کیسا احمقانہ خیال تمہارے دماغ میں سمایا ہے کہ جسے ہم نے ریاست اور وجاہت دی ہے اسی کو نبوت بھی دے دی جائے کیا اسی طرح تم یہ بھی کہو گے کہ عقل علم دولت حسن طاقت اقدار اور دوسرے تمام کمالات ایک ہی میں جمع کر دیے جائیں اور جس کو ایک چیز نہیں ملی ہے اسے دوسری بھی کوئی چیز نہ دی جائے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں یہاں رب کے رحمت سے مراد اس کی رحمت خاص یعنی نبوت ہے مطلب یہ ہے کہ تم اپنے جن رئیسوں کو ان کی دولت و وجاہت اور مشیخت کی وجہ سے بڑی چیز سمجھ رہے ہو وہ اس دولت کے قابل نہیں ہیں جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے یہ دولت اس دولت سے بدرجہ زیادہ اعلی درجے کی ہے اور اس کے لیے موزونیت کا معیار کچھ اور ہے 
तुमने अगर ये समझ रखा है कि तुम्हारा हर चौधरी और सेठ नबी बनने का अहल है तो ये तुम्हारे अपने ही जहन की पस्ती है अल्लाह से इस नादानी की तो क्यों रखते हो अगर ये अंदेशा न होता कि सारे लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे तो हम खुदाए रहमान से कुफर करने वालों के घरों की छतें और उनकी सीढ़ियां जिनसे वो अपने बाला खानों पर चढ़ते हैं और उनके दरवाजे और उनके तख्त जिन पर वो तकिए लगाकर बैठते हैं सब चांदी और सोने के बनवा देते ये तो महज हयात दुनिया की मता है और आखिरत तेरे रब के हां सिर्फ मुत्तकीन के लिए है चांदी और सोने के बनवा देते यानी ये सीमोजर जिसका किसी को मिल जाना तुम्हारी निगाह में नेमत की इंतहा और कदर कीमत की मेराज है अल्लाह की निगाह में इतनी हकीर चीज है कि अगर तमाम इंसानों के कुफर की तरफ ढलक पड़ने का खतरा न होता तो वो हर काफिर का घर सोने चांदी का बना देता इस दिन से फरोमाया की फरावानी आखिर कब से इंसान की शराफत और पाकिजगी नफ्स और तहारत रूह की दलील बन गई ये माल तो इन खबीस तरीन इंसानों के पास भी पाया जाता है जिनके घिनाओं ने किरदार की सड़ान से सारा मुआरा मुताफन होकर रह जाता है इसे तुमने आदमी की बड़ाई का मैार बना रखा है 